0: Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Archeologia Informatica e benvenuti a questo nuovo episodio questo nuovo episodio eh, parleremo di un argomento che abbiamo già trattato diverse volte ehm, in particolare la eh, programmazione e lo sviluppo di videogiochi in Italia negli anni Ottanta come sappiamo chi segue il nostro podcast di Archeologia Informatica sa che di questo argomento ne abbiamo già parlato diverse volte. Quel particolare periodo in Italia dove da noi almeno eh, non esisteva un diritto di autore ed editore sul videogioco e quindi purtroppo in Italia lo sviluppo e la pubblicazione, soprattutto dei videogiochi, era abbastanza difficoltosa visto che eh, con questa grave lacuna della nostra legislazione era difficile per le software house eh, essere protette e poter distribuire videogiochi nel nostro paese nonostante ciò ci furono diversi tentativi alcune software house come sappiamo Nacquer, la Simulmondo tra le tante, quella più famosa e più conosciuta di cui abbiamo già intervistato il fondatore Francesco Carla. trovate l'intervista nelle scorse puntate del nostro podcast e eh, soprattutto poi ci fu una grossissima diffusione nella editoria, perché l'editoria forniva un mercato, diciamo, protetto su questo eh, argomento, in quanto l'editoria comunque vendeva, le riviste in edicola vendevano e soprattutto da noi in Italia Le edicole erano anche il veicolo principale della distribuzione del software, purtroppo piratato in quel quel sistema che conosciamo come pirateria industriale, eh, di cui se volete, se non avete ancora sentito parlare, se se non ci seguite eh, da, da tempo, potete trovare la conferenza in cui viene approfondito questo sistema della pirateria industriale, sempre sul nostro canale di archeologia informatica e soprattutto trovate un video della conferenza sul nostro canale YouTube di archeologia informatica. Detto questo, in questa puntata eh, parleremo di un, diciamo, un recupero, un ritrovamento di un videogioco sviluppato in, quel, in quell'oscuro periodo insomma, <ride> del, nostro, del nostro paese. E che è avvenuto grazie eh, soprattutto, innanzitutto, alla volontà di uno dei nostri collaboratori classici, che è qui con noi, Francesco Sclendorio. Ciao, Francesco.
1: Ciao, ciao, Carlo.
0: Ciao Francesco, tu eh, ti sei subito appassionato di questa cosa anche perché eh, diciamo, eh, la conoscevi già dall'epoca, diciamo. Esattamente, anche questa. esattamente. E, e poi soprattutto in questa puntata abbiamo il graditissimo eh, ospite eh, che ci aiuterà diciamo, nell'introduzione insomma, del, dell'autore di questo, eh, di questo storico ritrovamento, di questo videogioco, che anche lui ha collaborato, eh, anzi a dire la verità ha iniziato per primo a recuperare questo videogioco, poi concluso il recupero da Francesco, eh, che è Andrea Pacchetti. Ciao Andrea, benvenuto no. su Ancheologia Informatica.
2: Grazie per questa chiamata, sono molto felice di essere qui.
0: Grazie Andrea, tu sei già stato in realtà presente nei nostri canali perché c'è sul sul canale YouTube di Archeologia Informatica c'è il video della tua conferenza che facesti a Milano qualche anno fa, giusto? Se non ricordo male.
2: 2019 a Once Upon a Sprite, il mondo prima della pandemia fa un po' impressione vederla adesso a posteriori. No?
0: Eh sì, in effetti con quello che è successo negli ultimi anni è, è, è difficile di ricordare che prima non si pensava a una cosa del genere, sì. non si pensasse a un qualcosa del genere. Ricordiamo che Andrea è un eh, ricercatore nell'ambito della storia dell'informatica e del videogioco eh, da tanti anni e eh, molto attivo al suo blog storico 4 bit che però da qualche anno in realtà è sviluppato principalmente tramite un metodo di newsletter mensili su iscrizione, iscrizione gratuita ecco completamente gratuita e quindi vi raccomando di iscriversi Andrea se vuoi dare le coordinate della tua newsletter così eh, eh, i nostri ascoltatori possono trovarti e iscriversi
2: Sì grazie, appunto attualmente dal 2022, quindi insomma un cambiamento abbastanza recente, sono su Substack, quindi 4bit.substack.com È gratuito, chiunque si può iscrivere via email, riceve, in teoria gli aggiornamenti sono settimanali quindi procedo un po' per volumi, eh, ho fatto una prima serie da 12, poi una lunga pausa adesso siamo nella seconda serie diciamo, degli approfondimenti
0: Ecco, io la raccomando molto perché ha sempre degli argomenti interessantissimi che strattano la storia eh, del videogioco, soprattutto dal punto di vista italiano, che è una cosa che ci preme molto a ricordare. Eh, dobbiamo essere in prima linea a salvaguardare quella che è la la nostra storia insomma del videogioco che eh, come sappiamo ogni paese in quell'epoca ogni nazione aveva una storia diversa non era un mondo globalizzato come lo è oggi dove più o meno tutto il mondo si somiglia ecco dico solo eh, Andrea giustamente ha dato Substack dico per i non speakerati inglesi come me che fanno fatica a parlare a pronunciare in inglese si scrive si scrive substack ok ti ringrazio ma andiamo a introdurre l'ospite principale cioè l'autore di questo videogioco ritrovato eh, che abbiamo l'onore di avere qua oggi che è Gabriele Mutarelli benvenuto Gabriele grazie
3: mille ciao a tutti
0: grazie ma grazie a te di esserci e, e, e allora abbiamo già un miliardo di domande da farti però prima di fartele introduco ai nostri diciamo, ascoltatori di che cosa stiamo parlando esattamente, e, è successo che come dicevo negli anni 80 il metodo diciamo, principale di uh, distribuzione dei videogiochi in Italia era l'edicola, ma nell'edicola si trovavano sia i videogiochi direttamente giocabili su cassetta per la maggior parte come ho detto piramidi Adattati, con qualche eh, scampolo di videogioco originale sviluppato da, da poveri sviluppatori italiani che, avevano, che era l'unico modo per poter distribuire insomma, il proprio videogioco sul mercato italiano e poi soprattutto come listati come listati da digitare sulle riviste che uscivano sulle riviste ma uscivano anche, e in questo caso e questo è il tuo caso anche su dei libri e enciclopedie eh, nel caso di Gabriele il, stiamo parlando di un listato pubblicato sulla rivista e sull'enciclopedia per ragazzi della Rizzoli quindi un'enciclopedia generica dedicata ai ragazzi Enciclopedia per ragazzi della Rizzoli era l'anno 1986 e nell'ultimo volume si parlava della programmazione nel caso specifico si faceva accenno al basic come linguaggio di programmazione e eh, veniva pubblicato un intero, diversi listati, di cui un intero videogioco, di cui si vedevano le schermate che attiravano, perché ricordavano dei classici, diciamo, eh, da sala giochi dell'epoca, e eh, questo listato era però... non per il computer più diffuso in Italia, ma per il suo fratello, diciamo, maggiore, che aveva una leggera minore diffusione, anche se aveva un basic molto più potente. Stiamo parlando, nel caso specifico, del Commodore 128. E quindi c'era questo listato che si chiamava Go-To-Ziri, questo videogioco, Go to Ziri. Allora, innanzitutto, Gabriele, curiosità, il nome Go to Ziri, cosa, cosa, da dove deriva e poi, soprattutto, come hai fatto a finire su questa enciclopedia? Se ci vuoi raccontare un po' il background. Sì, intanto
3: fammi ufficialmente ringraziare per la risumazione, come dicevo, eh, del dinosauro, <ride> veramente avevo dimenticato eh, la complessità di quello che avevo fatto ai tempi, insomma. Io ai tempi ero, io sono del 1972, quindi ero abbastanza giovincello. E allora, intanto il il nome del gioco eh, deriva dalla storia che è raccontata, poi l'avete visto nell'enciclopedia, per cui c'è una storia di di fantasia dove c'è questo personaggio che fa la principessa Ziri e viene rapita, bisogna andare a, a salvarla, quindi era questa...
0: Pensa, pensa che io, Gotto pensavo proprio al comando basic Goto Ziri. Quindi. Sì, sì, infatti, eh, in realtà, <ride> ti dirò una cosa, che così anticipo anche parte di, di quello
3: che poi devo raccontare, perché poi, da quando mi avete contattato qualche settimana fa, ho cominciato a pensare a quei, a quei tempi, no? perché sono passati comunque 40 anni, praticamente, quasi. E, no, in realtà, eh, il nome nasce dal fatto che c'erano otto sprite, che si potevano usare, perché una delle cose che da, da, da ragazzino io ho fatto con quel gioco, è stato imparare Visual Basic, perché poi anche come è stato programmato eh, sono state usate particolarità del Visual Basic, cioè la schermata iniziale c'era mi ricordo... Basic,
0: che... no Visual, Visual sì, scusami. I, scusami. Lapsus sì, <ride> visual, basic Visual <7-0. ride> okay. Lapsus
3: per cui ogni, ogni sezione del gioco, visto che è fatto in più sezioni, c'è la macchina che insegue le altre macchine, eh, lo shuttle che va su Saturno, eccetera. E era stato fatto poi, più quando l'ho concepito, come mia sperimentazione per, per apprendere il basic. No? E, e quindi tra le varie cose, eh, siccome c'erano un sprite che si potevano usare, questo ricordo, il nome del gioco... È era limitato a otto sprite perché comunque nella schermata
0: iniziale c'erano queste... Sprite. Ah, usavi uno sprite per carattere, insomma. Per esatto,
3: quindi <ride> ogni lettera della, nel, nella, nella schermata iniziale è di fatto uno sprite perché poi si muovono, poi si ricompongono e fanno il nome, quindi fondamentalmente questa è
0: la storia del nome <ride> okay, hai abbreviato per stare in otto caratteri insomma. esatto go tu vai a
3: perché lo scopo del gioco era liberare
0: principessa. la principessa Ziri e ha una, una, una motivazione il nome Ziri o anche quello perché ha quattro caratteri no sempre per <ride> <ride> Ok. E, e, e come hai fatto a finire cioè tu avevi 14 anni giusto all'epoca
3: io molto veloce. in realtà l'ho fatto un po' prima perché se, se, se è stato pubblicato 86 probabilmente avevo finito l'anno prima o giù di lì uh-huh. e, diciamo io andavo a quei tempi alle scuole medie perché poi ricostruendo la storia eh, ho avuto il primo vigventi a a dieci anni, quasi, forse il compleanno degli undici anni e quindi avevo cominciato col Big 20 e poi quando era uscito il, il, il 128 avevo fatto l'upgrade al 128 che poi aveva la modalità eh, cpm esatto in comodo 64 quindi comunque e avevo trovato molto potente il, il basic 7.0 e mi ero messo a, a giocare con quello quindi probabilmente l'ho finito Qualche, non dico l'anno prima, qualche mese prima della, della pubblicazione. E, e quindi questo è per me è stato proprio una,
0: un, per me è stato un, un esperimento di programmazione. Quello è, 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 ricalca un po' molti diciamo, de, dell'epoca, facendo, cioè, molti della nostra età, io sono del 70 quindi più o meno due anni più di te ma più o meno ho fatto le stesse sperimentazioni ma quello che mi curiosisce è come sei riuscito, cioè qual è stata l'occasione che poi ha fatto questa tua sperimentazione in basic, a farla diventare una pubblicazione sull'enciclopedia Rizzoli, cioè qual è stato il passaggio, Come è successo?
3: Allora, due cose. Tra l'altro avevo, io ho pubblicato anche su Radio Elettronica e Computer, più o meno era, era quegli anni, eh. quindi mm-hmm. eh, poi si sapeva che mi piaceva programmare, diciamo, più che, più che altro sapeva mia madre che mi piaceva programmare, quindi eh, da un lato ho pubblicato su o stavo pubblicando su radio elettronica e computer, e dall'altro mia madre lavorava a Rizzoli e stavano scrivendo. Eh, questa enciclopedia per cui la persona che non seguiva direttamente mia madre, la persona che seguiva questa in- impresa di- editoriale, fatemi dire così, conosceva mia madre, quindi si erano parlati alla mensa, al caffè e quindi <ride> sapeva che io mh, amavo programmare e quindi nella parte di appendice mi, mi chiesero se potevo dare dei programmi. Quindi mi ricordo che andai da ragazzino in Rizzoli a Milano e mi dissero, noi vorremmo un mettere una sezione di, video, di, di programmi, ci puoi dare qualcosa? Quindi ci fu questo incontro, a, anzi forse se ne fuono due o tre, e quindi io proposto una serie di, di programmi, eh, tra i quali anche Zero. Poi mi chiesero di scrivere una breve descrizione di ciascuno dei programmi, cosa che feci, e, che poi ovviamente fu... Chiusata, ritoccata da, da chi faceva di mestiere, comunque, sei un ragazzino di 13-14 anni, sì,
0: sì, e quindi è eh, per quello che sono finito. <ruttore> eh, diciamo, l'occasione ha fatto il, cioè, il fatto che tua madre fosse lì, diciamo, ha incrociato i flussi, e ha reso possibile, insomma, questa pubblicazione. Che, che tu sei conscio di eh, che, che hai reso la vita impossibile a tantissimi ragazzi tuoi coetanei e più giovani che hanno tentato per anni. Di, di riscrivere quel lunghissimo listato eh, e alcuni oltretutto avendo il commodore 64 che non era dotato dell'estensione basic 7.0 del commodore 128 lo guardavano solamente con invidia sapendo di non poterlo digitare perché il, il loro commodore 64 non lo permetteva e tra questi c'era andrea pacchetti giusto andrea eri uno di quelli tu
2: Ero esattamente uno di quelli, uno dei beneficiati dall'enciclopedia, appunto da questo volume sui computer dell'enciclopedia dei ragazzi, e uno di quelli che invidiava soprattutto la foto che c'era allegata all'istato, si vedeva questa bella cameretta piena di cose tecnologiche di Gabriele, la ricordo molto bene diciamo.
0: Invidiavi anche la foto della cameretta di, di Gabriele, Gabriele eri un ragazzo fortunato all'epoca, lo sai, vero? Questo sì, sì, lo so.
3: Diciamo che poi le foto in, in questi casi vengono fatte all'uomo. Ad esempio, il robottino che poi ho visto nella, nel post su Facebook. Il robottino non era, era di mio fratello, era stato messo lì apposta dal fotografo perché così eh, è stata un po' creata la, anche l'angolazione del insomma queste foto fanno è stata fatta apposta così dal fotografo io ovviamente seguivo quanto diceva
0: Giustamente. Andrea, eh, nel tuo caso hai deve visto che poi tu eh, sei stato il primo a tentare di salvare questo listato, che opera che poi avete completato insieme a Francesco recentemente e che ha fatto nascere un articolo, lo citiamo su retromagazine.net, trovate poi su retromagazine.net l'articolo scritto da Francesco. Eh, Retromagazine, ho detto giusto Francesco?
1: Sì, ma è stato scritto da Francesco Fiorentini, un altro Francesco.
0: Ah, un altro Francesco, un altro
1: Francesco ancora. Cioè, <ride> si, è, si è creato tutto un circolo virtuoso su Ho scritto su l'articolo
0: argomento. su quello che hai fatto tu. Sì, e, esatto. e... e Andrea, hai delle domande specifiche, visto che tu conosci bene l'argomento, la storia all'epoca, ci sono delle, delle, delle questioni magari interessanti da sviscerare su questo, visto che abbiamo qui Gabriele, ne approfittiamo.
2: Sì, io volevo chiedere una cosa nello specifico perché Gabriele parlava dei vari programmi che aveva proposto mi interessava sapere la sua esperienza e anche per questo dicevo un po' lo invidiavo perché era uno dei possessori del plotter della Commodore e quindi uno dei programmi che aveva implementato proprio sulla gestione del plotter della sua esperienza con questa periferica appunto negli stati che aveva sviluppato
3: Guarda in realtà ti, ti faccio retroscena perché avevo il plot, credo era il plot 1520 la comoda, uno dei pochi, ma la, la risposta è facile perché costava meno della stampante ai tempi, quindi... <ride> e, infatti io ancora conservo perché alcune stamp- stampe degli stati eh, l'ho trovato in cantina mentre spostavo alberi natale per per questo Natale alcuni stati li stampavo con plotter come ho trovato delle stampe fatte col plotter quindi a me serviva come periferica di, di stampa poi in realtà avendo il plotter ricordo che eh, giocai a disegnare cerchi e lissi eh, ai tempi mi ricordo che litigai parecchio con i seni e i coseni che ovviamente non potevo sapere cosa fossero alle scuole medie però in maniera un po' meccanica copiando quello che ho visto da altri ero riuscito a farmi diverse figure geometriche e poi ho eh, ero, ero fatto un, un programmino che poi fu pubblicato su Radio Elettronica Computer di non ricordo che, che numero. Eh, che permetteva di controllare il pennino del plotter con il joystick. Quindi potevi giocare, disegnare quello che volevi usando il joystick eh, sul plotter. Quindi, diciamo, per me era sempre stata un po' una, un po una sperimentazione mh, anche questa di programmazione. e eh, però diciamo che alle scuole medie non riuscivo ad andare a fare sport per una serie di motivi pomeriggio e, e quindi il mio passatempo era eh, usare il computer, no? Che mm-hmm. comunque alla fine mi, mi è servito perché poi da grande ho fatto un mestiere eh, legato all'informatica. Quindi, <ride> quindi questo è plotter, perché plotter è ho dei ricordi
0: del plot, eh, mi sono divertito diciamo. E, io però avevo una, ancora una domanda su Go to Ziri, perché i giochi arcade che, a cui ti sei eh, diciamo ispirato nel videogioco ricordano un po' dei giochi da sala giochi, quindi tu andavi anche in sala giochi o comunque giocavi, o ti sei ispirato a qualcos'altro per quei giochi di macchine, insomma quello, quella sequenza di auto che vediamo
3: Guarda, andavo in, 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 in sala giochi d'estate quando io ho fatto una vacanza in Inghilterra e ricordo per, per imparare l'inglese ovviamente che gran parte del tempo fu passato con i compagni nelle sale giochi e in Italia sono cresciuto a Milano, no non, non ho ricordi di sale giochi a Milano però durante le vacanze andavo nella sale giochi, ho avuto l'Atari il primo Atari non so, se
0: il, il 2006
3: sì. e e, e quindi giocavo sulla taglia, avevo sicuramente Space Invaders eh, eh, ricordo che giocavo con alcuni compagni delle medie che avevano invece in television giocavano al gioco dei serpenti che poi eh, che si inseguivano quindi io avevo un po di, di, di esperienza non tanto da um, sale giochi perché a parte quello che vi raccontavo dell'estate eh, principalmente la mia esperienza derivava dal giocare con compagni di scuola alla time television e non ricordo se ci fossero altri, altri tipi di videogiochi in questo momento e, e quindi poi e, e quello che ti posso dire invece è che mi ero divertito nel, per me le sprite erano una novità perché eravamo dal week 20 mi ero divertito alla creazione dei disegnini su sprite eh, adesso mi ricordo se fossero 8x8 non mi ricordo quanti pixel erano però mi, mi ricordo che disegnavo su carta quale pixel dovevo accendere, quale dovevo spegnere per fare la forma, quindi mi ero divertito a giocare, a creare anche la macchinina. E poi è stato tutto un gioco di sprite, eh, anche perché le macchine sono sprite che collidono, quindi bisognava intercettare l'evento di collisione. E come dicevo all'inizio, è stata tutta una sperimentazione personale sulla, um,
0: sul Basic. basic. Monaco uh, GP, giusto, no? le massa, esatto. Era Monaco GP quello eh, che era da sala giochi simile, ma eh, probabilmente Gabriele l'aveva giocato in estate e gli è rimasto insomma quell'impressione. <ride> era abbastanza diffuso da noi il Monaco GP nelle sala giochi. Ricordo all'epoca almeno,
2: giusto, Andrea? Sì, era abbastanza diffuso. Io tra l'altro, su questo, proprio sulla scansione dei, dei livelli di GoToGira, avrei una domanda perché appunto. Ehm, Osservando anche la questione dei programmi relativi al plotter, se questa è la prima esperienza di programmazione di un videogioco, mi sembra una cioè un'implementazione piuttosto complessa, quindi multilivello, con grandi cambiamenti tra una scena e l'altra. Voglio dire, Gabriele si è lanciato una bella impresa, quindi voglio capire se c'era stato qualcosa prima a livello di programmazione di videogiochi o se quello era proprio il primo in assoluto che aveva provato a fare
3: no no ne ho fatti tanti eh. quindi purtroppo poi si, si sono persi nelle videocassette ne ho fatti tanti perché eh, eh, alcuni come dicevo li ho anche r- ritrovati ma non, non, sicuramente non tutti No, era, diciamo, era la fine di, di un percorso iniziare col Vic 20 a programmare eh, imparare col Vic 20 quindi poi nel momento in cui arrivò al 128 per me era un upgrade mh, da fare sulle mie conoscenze eh, però sono arrivato al 128 già sapendo programmare in basic quindi ne ho fatti già diversi eh. poi non sono stati ovviamente tu- tutti pubblicati anche perché come vi raccontavo essere pubblicato su scopi a risolvere ragazzi è stato abbastanza mh, fortuito eh, anche fortunato se vogliamo eh, però ne ho fatti tanti perché poi mh, i pomeriggi le scuole medie, quando non facevo i compiti, per me era il 20 e poi il 128. Quindi...
0: E tu fai parte, come me e come tanti altri, della generazione dei bedroom coders, eh, che purtroppo hanno avuto la sfortuna di nascere in Italia. Tu sappi che i nostri equivalenti che nascevano in Inghilterra a quell'epoca diventavano molto ricchi. Purtroppo non siamo stati aiutati diciamo, dalla, dalla nostra legislazione, probabilmente se fossimo stati in Inghilterra entrambi saremmo entrati nel business del, vide, del videogioco e della pubblicazione di videogiochi, eh, almeno così funzionava più o meno in Inghilterra e in, altri, in altre nazioni, da noi, da noi purtroppo non era così. Ehm, vorrei introdurre a questo punto ringraziare ancora ricordo che questa puntata nasce dall'impegno come, come altre perché non è la prima volta che succede di francesco eh, ciao francesco perché ciao. è stato lui a volere a tutti i costi finire e pubblicare diciamo, quello che è stato il ritrovamento del tuo listato francesco da tanti anni è appassionato mm-hmm. di eh, retroprogrammazione ha seguito anche una rubrica di retroprogrammazione trovate le puntate sul nostro canale youtube di archeologia informatica e retroprogrammazione vuol dire programmare oggi di nuovo i computer dell'epoca quindi e soprattutto lui è molto legato al 128, anche perché 128 aveva il CPM, giusto Francesco? Uno dei esatto. tuoi primi esperimenti fu Gorilla Bus, se non ricordo male. Che era, esatto. era Gorilla,
1: Gorilla Bass, il nome lo prende dal Gorilla Bus dell'MS-DOS, in realtà l'ho scritto in modula 2 su CPM su Comodo 128. Del 2015 quindi. mi ricordo, mi
0: ricordo sì. e, e vuoi dire come hai iniziato? Poi tu hai finito quello che aveva iniziato Andrea praticamente, Beh, non lo sapevi neanche che Andrea aveva iniziato, hai scoperto esatto. mentre ti sei messo diciamo all'opera su, su questa cosa eh, de, de, del recupero dell'istato di Gabriele.
1: Sì, diciamo la, il merito della scintilla iniziale è, è tutto di, cioè per quanto riguarda il mio ritrovamento di, queste, cioè, di questo topic, Scusate. è di Nicola Azzori. Nicola uh-huh. Azzori è un, insomma, un utente del, del gruppo Facebook Commodore64128 Italia che ha scritto un post in cui c'era... Mh, questa, la foto di Gabriele nella sua, la, fo, la famosa foto di Gabriele nella cameretta col robottino e mi ha eh, riacceso, ricordo, dice, Gabriele eh, programma di Gabriele Mutarelli Gabriele Mutarelli ci ho messo tipo 3-4 secondi ho detto Gabriele Mutarelli Go to Ziri subito mi sono ricordato no? quindi grazie a questo post di Nicola che chiedeva se intanto lo saluto, ciao Nicola un, un abbraccio e lui chiedeva se qualcuno avesse digitato il listato e io mi sono ricordato che erano ho passato anni a leggere questo listato che lo volevo scrivere ma non potevo perché così come ha detto Andrea Pacchetti e come hai detto tu orde di, di preadolescenti nerd che non avevano il Comodo 128 dicevano mannaggia non ce l'ho, non posso, non posso digitarlo, perché poi c'era questa su, sulla, sulla, sull'enciclopedia che ho qua
0: eccola lì e questo qui
1: è il famoso, il famoso numero Uh, 16. Uh, il mondo, vabbè, si vede al contrario perché Skype fa gli scherzi. Comunque, si chiama il mondo dei computer. È l'ultimo capitolo. E adesso magari lo, lo apro. Uh, l'ultimo capitolo è proprio GoToZero: è proprio Go i um, programmi di, di Gabriele. Dov'è la foto di Gabriele? Mannaggia, Eccola qua, poi ve la farò vedere. Eh, Questa è Gabriele nella cameretta col robottino e col Comodore 128. Con il disk drive, con tutto quanto, c'è cioè, meglio che c'erano. E c'era questa bellissima, questo bellissimo screenshot. Non vorrei rovinare questo bellissimo screenshot di, di Saturno. No? Uh-huh. E, e, e ho sempre desiderato, cioè, da ragazzino, poi chiaramente le, le cose non te le ricordi più e ti vengono richiamate alla memoria. E allora ho cominciato a partecipare a questo. A questo thread e um, l'idea della dei tre quattro attori diciamo che di questo thread era quella di usare un, un OCR Anche ho detto se l'OCR ma quello ci
0: questo lo sappiamo sì, già bene perché Andrea è ma, esperto in questo ma, e ci aveva già insegnato giusto Andrea che con l'OCR i listati del 64 non ma, si recuperano Andrea.
2: corretto si recuperano parecchio male, anzi forse ci si mette più tempo a correggere tutti gli errori piuttosto che riscriverlo da capo. Esatto,
1: esatto. Poi dal momento che io, eh, essendo un, un informatico, so quello che leggo, mi viene molto più semplice mm, eh, scriverlo a mano che stare lì a correggere, il, cioè che diventa un lavoro impossibile. E ho cominciato a, a passare una serie di notti, anziché dormire. Qualche ora di notte,
0: senti che dormire eh? <ride>
1: mi sono messo con un editor moderno, visto Studio Code, che per fortuna è un po' più comodo del 428, a lì a copiare tutto quanto. No? e um, man mano che riuscivo a fare qualcosa pubblicavo lo screenshot eh, e si notavano degli, dei problemi no? tipo mh, lo sprite dell'automobile era mh, non era in multicolor e quindi tu mi hai fatto notare guarda che non è multicolor, guarda me ne sono accorto uh-huh. quindi sono andato a cercare um, poi a un certo punto il, il qui presente Andrea mi dice ah ma lo sai che l'avevo già digitato? io dico, ah, disgraziato, potevi dirmelo prima no? <ride> <ride> Prima di farmi perdere le diottrie che Uh, anche io ho cioè 45 anni, e fra un po' cioè, cioè, diminuiscono, no? Eh. E, e allora lui ha detto: Ah, sì, ce l'ho digitato, ma non, non completo. Non, non, logit- non l'ho digitato, mi era completo, solo alcuni pezzi che mi consentivano di avere l'idea di come funzionasse il gioco. E con, uh, con un software di, di, di com- Comper, nel caso Meld che per Linux, tipo Winmerge, diciamo così, un software di Winmerge, ho confrontato la mia con la sua versione. Ed è stata una bella bella fortuna perché avevo commesso alcuni errori, tipo il il camion, che poi vedremo insieme. Aveva un angolo un po' come dire cionco, non so come si dice in italiano. Mancava un pezzo. Mancava un pezzettino, ed erano delle linee data che c'era un un problema nelle linee data. C'erano alcuni errorini che per fortuna ho potuto. Insomma, sistemare grazie alla parte digitata da Andrea, li ho messi proprio, ho fatto un... Ed è stato essenziale il lavoro di Andrea. E, anche che mi sono chiesto dove pubblicarlo. E allora la scelta più ovvia uh, nel panorama moderno è il sito Retro Magazine di Francesco Fiorentini, non mio, Francesco Fiorentini, cioè, sottolineo, non è mio, <ride> anche perché lui fa un lavoro eccezionale di, <ride> di preservazione. Lui ha una rubrica che si chiama RetroLips sono listati digitati appunto da riviste, enciclopedie in riviste enciclopedie italiane e non, non necessariamente software italiano comunque software, il famoso software Type-In si chiama quello che si scriveva in mm. Italia era famoso sulle riviste che si chiamavano Super Commodore Paper, paper Soft,
0: soft, esatto.
1: paper, soft sì. esatto. paper Soft il simbolo era una papera pa- esatto. Paper, pa- pa-per
0: Soft esatto.
1: cioè, Molto ridere questa cosa qua mm. E, mm, Sono delle riviste appunto dove c'erano dei software Però ecco, la, a differenza Perché era così difficile digitare um, Go to Ziri um, Rispetto a software pubblicato per esempio su Super Commodore Su Super Commodore e Paper, Sof, no, paper Super Soft, no Papersoft, no Su Super Commodore della Jackson giusto? Era gruppo editoriale Jackson. Sì. entrambe sì. Sì. erano... Eh, c'erano questi enormi listati, ma alla fine di ogni riga c'era un, una riga REM, diciamo, fittizia, con un numero che si chiamava checksum, che tramite un programma pubblicato in appendice alla rivista che si chiamava OK List, ti permetteva di, come dire, verificare che la riga digitata fosse identica a quella presente sul giornale. In pratica.. Ogni carattere digitato veniva sommato al successivo. Vabbè, adesso non sto a spiegare. È una somma con modulo, modulo 256. Praticamente questo numero doveva corrispondere con quello che veniva visualizzato in alto a sinistra dello schermo. A parole è complicato spiegarlo, ma ehm, infatti era molto semplice, consentiva di verificare che la la digitazione fatta a mano fosse quantomeno. Corretta, non dico al 100%, cioè con probabilità di errore abbastanza basse su Rubino Rizzoli, chiaramente non c'era questo meccanismo quindi era facilissimo sbagliare, e, così come mi è successo e ho potuto correggere grazie al lavoro di Andrea. E, e soprattutto io non avevo il comodo 128 quindi anche io ero invidioso tantissimo. <ride> ero, ero un, ero un, come, come le chiamate? Room Code, Room, bad room
0: bad, Code, bad room cioè, computer, eh, programmatori da cameretta.
1: Esatto, pratica. lo sono anch'io, lo sono orgogliosamente, nasco così. E, e tra l'altro, digitando questo listato, eh, ho notato tante cose carine. Che appunto volevo chiedere a Gabriele se eh, le avevo, come dire, indovinate. Una l'ha confermata, cioè. 8 sprite per Gotuziri che, che il titolo. è il titolo perché ogni sprite è un carattere che è bellissimo questa cosa poi vi farò vedere e, poi da quello che ho visto dal punto di vista dello stile perché a me piace tantissimo il basic a me piace tantissimo la programmazione in particolare i basic perché ci sono cresciuto Eh, Tu hai iniziato, hai detto già, in realtà me l'hai già detto, col VIC-20, lì ho notato delle tecniche di programmazione che vengono dal Commodore 64, perché oltre a utilizzare comandi del Basic 7, hai utilizzato delle POC, cioè quindi hai pilotato il processore grafico VIC-2 esattamente come si faceva col C64. Quindi immagino tu abbia iniziato a sperimentare tutto in modo 64 e poi si è passato al Basic 7, giusto?
3: Guarda, non riesco a ricordarlo. Sicuramente ho giocato anche con 64, avendo comodo 128 nella modalità, quindi non riesco a, a darti questa risposta. Eh. Però sicuramente sì, nel senso che poi io ho imparato, è anche qui è difficile capire temporalmente, avevo anche imparato a usare
0: l'assembler. E e
3: si, vede, e... si vede, si vede. E, e quindi era un mischione di,
0: Beh, di. Sicuramente molto era derivato da quello che veniva pubblicato sulle varie pubblicazioni dell'epoca e quasi tutte parlavano di Commodore 64 più che di 128, quindi probabilmente. Ha imparato giustamente come tutti noi non c'era internet all'epoca, quindi si imparava dalle riviste, dagli esempi che trovava in giro, dalle pubblicazioni e quindi eh, molte cose le trovava in modalità 64. Poi dopo lui le avrà adattate o utilizzate anche su 128. Certo... Immagino, giusto, Gabriele. Quali erano sì. le tue riviste di riferimento all'epoca? Te le ricordi?
3: Sì, mi ricordo. Allora, io Papersoft la prendevo anch'io, mi ricordo mm-hmm. perché è molto piccola.
0: Eh, e, e salutiamo Massimiliano Anticoli che è stato il caporedattore di Papersoft per parecchio tempo, nonché poi è stato anche il mio caporedattore eh, in Jackson quando sono andato a lavorare in Jackson Massimiliano lo avremo ospite molto probabilmente in una delle prossime puntate
3: poi l'altra che avevo ed era
0: abbonato, sono rimasto abbonato per anni era Comodo Computer Club (ride) dell'assistence editoriale (ride) di cui Francesco è un attivo fan nonché Francesco conosce bene perché è suo padrone di casa, giusto? Era, um, perché,
1: era, perché Alessandro De Simone, l'ex direttore era il mio padrone di casa nel senso che sono stato, ho affittato una casa che è sua e poi l'ho comprata, tra l'altro quindi io <ride> ho comprato la casa del direttore di Comodo Computer Club. Il <ride>
0: mondo è piccolo.
1: Ciao, ciao Alessandro. Ciao.
0: E, e Andrea. E poi, ah, scusami se ti ho interrotto, era solo per dire che anche Andrea ha più volte parlato della Systems perché eh, l'assistenza editoriale è stato un attore importantissimo all'epoca in Italia per quanto riguarda l'informatica, sì. corretto?
2: È fondamentale più che altro perché era forse l'unica rivista che dava un'attitudine diversa al lettore che mm. diventava spesso collaboratore, molto partecipativo piuttosto che quello che si limitava a caricare i giochi e insomma, poco altro. Eh, creava una specie appunto di club.
0: Commodore Computer Club, giustamente. Gabriele, quindi tu eri abbonato. Sì, ero abbonato, sono due o tre anni. E, tra l'altro la cosa che mi viene in mente
3: mentre stiamo parlando è che mi piaceva tante cose, mi piacevano. Ma ehm, mi ricordo che c'era questa rubrica in cui dovevi scrivere eh, un programma in 80 caratteri, cioè su una riga sola, e mi ricordo che era molto affascinante vedere cosa facevano i vari lettori per eh, far stare un programma che faceva cose basilari in una riga sola, e eh, questo mi, mi piaceva molto come quindi sto proprio rimangendo ricordi. E comunque, come computer club mi è servito molto, ho imparato molto da quella rivista e la terza che vi ho già citato era radio elettronica computer perché poi in un certo momento mi ero messo in testa e dovevo anche imparare un po' di elettronica, quella la cosa non è andata a buon fine, però avevo seguito la rivista e poi ho visto che c'erano diciamo, anche diversi programmi e quindi queste sono quelle che ricordo, sicuramente ne ho, ne ho acquistate altre, e... ma queste sono le tre
0: che ricordo oggi. Assolutamente, Commodore Computer Club la ricordo con particolare affetto anch'io perché è stato il mio primo momento di collaborazione con l'editoria in assoluto tramite un mio caro amico che è Marco Mietta. Marco Mietta era più grande di me di 5 anni, Marco Mietta, lo ricordiamo, è l'ideatore di Primo Giovedini, il fumetto che veniva pubblicato su Commodore Computer, la striscia comica dedicata al Commodore 64 che veniva pubblicata sulle, sulle pagine, nonché anche lui, è un programmatore di videogiochi, ha pubblicato tantissimi videogiochi per il Commodore 64 su Commodore Computer Club, era un mio amico, ci conoscevamo e io da lì ho iniziato i miei primi tentativi, ho iniziato a fare degli sprite, disegnare degli sprite per i suoi videogiochi che sono stati pubblicati sui video e poi andai con lui alla Systems dove iniziai a conoscere insomma, i rudimenti di quell'ambiente dell'editoria che poi dove proseguì per tanti anni, quindi eh, ricordo con molto piacere e molta nostalgia eh, l'assistenza editoriale e quel quel particolare periodo. eh, A questo punto direi che eh, Francesco entriamo magari nel vivo, fai vedere magari eh, di cosa stiamo parlando.
1: Intanto volevo, prima di far vedere il gioco, leggere la descrizione perché è bellissima. C'è una cosa che... Vediamo intanto se condivido lo schermo.
0: L'avevi scritta tu, Gabriele, quella descrizione, giusto?
3: Sì, perché come dicevo, per ogni programma che ho presentato, poi per la pubblicazione, ho dovuto fare una breve descrizione quindi erano molti di più. Poi hanno scelto loro qua di pubblicare. Eh... sì e quindi per ogni programma io ho già
0: scrissi da... Tu ne hai ritrovati altri, hai detto, su in cantina? Sarebbe bello magari che facessi le scansioni e li pubblicassi? Se volete... Ma no, <ride> certo lo... che vogliamo! Ma certo
1: che vogliamo! Questi, <ride> questi sono dei tesori nascosti, cioè questi, questi sono tesori nascosti, e anzi, se li hai conservati sarebbe veramente bello. Io per fortuna qualcosa l'ho... Io sono a casa di mia madre adesso, infatti lì ho trovato questa... l'enciclopedia, sì, sì. ho trovato dei miei vecchi floppy ed è stato bellissimo. Allora adesso vi condivido lo schermo, Carlo mi dici se si vede, poi farei tu il montaggio. Sì. Allora vi leggo la storia perché è stupenda, no? Quindi lo schermo si vede? Sì. Confermo. C- c'è questa... Allora io prima di leggere ho visto la figura, ho visto Saturno, ho detto questi saranno giustamente i satelliti, no? Encelado, so, t- Titano, ho detto che figato, un gioco spaziale, no? E, e poi c'è la storia che questo è un gioco di avventura costruito a imitazione dei giochi da bar l'azione si svolge alla fine del XXI secolo quindi fra cento anni quando ormai i viaggi sulla luna sui pianeti il sistema solare e addirittura su altre stelle sono cose di tutti i giorni e poi viene introdotto il protagonista eh, che si chiama eh, che è il magnifico napo all'inizio dell'avventura napo sta passando e qui si si aprono degli scenari fantastici una una tranquilla serata in compagnia dell'amica, la bella Ziri quindi c'è Napo con la sua amica Ziri a mangiarsi una pizza, a vedere la televisione quindi il gioco inizia così ci sono questi due personaggi che mangiano una pizza quando loschi individui irrompono nella casa e rapiscono Ziri colpendo Napo quasi a morte quindi tu sei in casa con la tua amica e a mangiarti una pizza arrivano quattro loschi individui e eh, la rapiscono e ti, e ti te, te menano però Napo grazie al suo temperamento e alla sua forza d'animo sopravvive quindi nonostante ti hanno menato tu sopravvivi e non appena ristabilito quindi lui fa la degenza <ride> lo sto leggendo in questa maniera un po' naif perché mi fa è molto simpatica la storia e, quindi si mette all'inseguimento dei rapitori. quindi lui sviene e dice ok l'insego dove non lo so però l'insego lui l'insegue. Napos dirige al covo dei rapitori quindi sapeva esattamente chi fossero questi rapitori infatti che però lui li conosce bene il loro capo il dottor Tusken questo Tusken che i nomi sono fantastici mi fanno morire era un suo amico di infanzia da sempre innamorato della bella Ziri e scusa, cosa scusa qui... se
0: ti interrompo Tusken sì. non è una casa editrice eh? o mi sbaglio? Non lo so non so anch'io Andrea?
2: si confermo
0: quindi Gabriele tu hai letto questo nome da qualche parte in qualche libro e ti era rimasto
1: bisogna mettere
3: gli disclaimer riferimenti a cose e persone sono puramente casuali puramente
1: no, la, la cosa più bella è che questa frase che mh, questo capo dottor Tusk, nel suo amico d'infanzia infanzia innamorato della bella Ziri che poi diventa malvagio mi ha ricordato incredibilmente Twin Peaks, che però sarebbe venuto cinque anni dopo, per <ride> cioè, la storia di Windom con, con l'agente Cooper, cioè praticamente quella storia lì, Anche, quindi lui ha, pre, ha predetto Twin Peaks, mm, eh, non appena Napo giunge al, co- giunge al covo, quindi lui arriva al covo e i repitori fuggono, perché fuggono? Cioè, loro fuggono e comincia un nuovo inseguimento. Questa volta con Napo a bordo di una scassata ma portentosa utilitaria che sfreccia fra una lunga serie di macchine. Va bene.
0: Nap- Napo mi ricorda Napo Orso Capo, che era un altro cartone animato del, del fant- periodo, diciamo. È una cosa fantastica. Lo vedevi, Gabriele, per caso?
1: Eh, no, no, lo conoscevo, lo conoscevo, si sì, forse l'ho <ride> visto, qualche puntata <ride> è, è, è tutto fantastico, poi l'inseguimento si protrae fino a notte fonda, quindi tutto il giorno, tipo, 24 ore a correre con la macchina, tipo benzina infinita, così Napo deve guidare anche nella notte, evitando grossi autocarri e chiazidone Al termine di questa fase, arriva alla base della NASA, si arriva alla base della NASA per inseguire la tua amica con cui stavi mangiando una pizza tu arrivi alla NASA, è bellissimo eh, dove... <ride> dove sta partendo uno shuttle con a bordo il dottor Tusken e i suoi scagnozzi quindi eh, Ciochen e Vladen, due perfidi killer quindi a questo punto Ziri è sparita cioè... <ride> cioè questo Tusken si è messo con gli scagnozzi nello shuttle con Ciochen e Vladen e eh, Ziri non c'è più quindi lui, però Napo, ormai ce l'ha come missione e deve inseguire tasche, non fa niente. Nuova fase di inseguimento. A bordo questa volta di uno shuttle di quinta mano, acquistato dal mercatino delle Pulci. Come quelli dove andiamo noi, io e Carlo andiamo al mercatino delle Pulci, c'è uno shuttle di quinta mano. Nella sua ricerca dovrà visitare Saturno e i suoi quattro satelliti vicini. Non per cercare Ziri, ma per sbarcare sui quali dovrà sovrapporre la sua sua navicella. e aspettare che venga il teletrasporto. Su ogni pianeta dovrà combattere contro orribili mostri, non sappiamo perché, (ride) che dovrà annientare per poter riuscire a salvare Ziri, quindi ricomparsa Ziri e finalmente sposarla. Quindi è un gioco che parte con una pizza fra due amici e si conclude con un matrimonio. Uh, l'ho letto in questa maniera perché veramente, cioè, no, chiaramente sto prendendo in giro in maniera bonaria cioè non me ne voglia Gabriele però è bellissimo questo gioco mm, e poi dice lui stesso come vedete c'è un po' di tutto prendetelo con un po' di ironia
0: Perfetto, va bene, grazie tantissimo Francesco e grazie innanzitutto per aver recuperato e aver reso possibile diciamo, la puntata, nonché aver ritrovato i contatti di Gabriele, che, eh, se, se, grazie a, ai, ai social di oggi siamo riusciti a recuperare insomma, questa, questa perla dimenticata. Eh, io concluderei se soprattutto Andrea eh, e Francesco hanno ancora delle domande da fare sì. Gabriele ne approfitterei Quindi, sì perché
1: non gli hanno ancora chiesto um, ha detto che lavoro nell'informatica, C- co- cioè, di cosa ti occupi oggi come ha contribuito la tua storia a farti diventare chi sei eh, oggi
3: allora beh, intanto la passione del computer l'ho sempre avuta e, mh, ho poi studiato ingegneria poi tecnico di Milano e, e poi sono entrato a lavorare in consulenza in diverse aziende, ho cambiato tre aziende, sono sempre in consulenza anche adesso, ho consulenza su servizi, <coughs> servizi informativi, quindi ho fatto System Integration per vent'anni, eh, quindi eh, chiaramente per le aziende, quindi System Integration si, fa, si integra SAP con Microsoft Dynamics, tutti questi applicativi business. E quindi non ho mai abbandonato l'informatica il background che, che mi sono creato poi eh, anche una passione no perché se poi anni ho diciamo, iniziato a usare il computer è stata anche un po una passione me lo sono provato anche nel lavoro infatti faccio un lavoro molto stimolante e, e amo ancora il computer quindi <ride> mi sono comprato mi sono ricomprato un uh, 3 comodo 64 credo eh, eh, nel tempo perché poi il mio originale fu si allagò alla cantina e quindi persi tutto. E poi io andai fuori di casa, ho fatto il militare, insomma, tutte, tutti i mesi. Il computer in cantina, poi si allegò e quindi ho dovuto eh. poi comprare. C'è una vita
0: e, di mezzo, insomma.
3: Diciamo. C'è una vita di mezzo, quindi, <ride> quindi comunque sono rimasto affezionato a, all'informatica in generale. E per quegli anni, insomma, erano i primordi. Abbiamo visto tante cose cambiare da allora. <ride> E, insomma è stata un po' la mia vita da bambino e anche adesso eh, non programmo più se non pure, eh, per divertimento oggi uso octave per fare qualcosina che è la versione open source di, del matlab equivalente ma non, eh, non programmo più comunque per se non per, per hobby e quindi questo è quanto io tanto visto questo sto io poi vi lascio la parola vi ringrazio per aver riesumato il dinosauro, mi ha fatto piacere che qualcuno ha letto
0: l'enciclopedia tanti tanti l'hanno letto sappi sappi che tanti ti hanno invidiato e tanti devo ringraziare te anche per, per aver magari introdotto l'informatica anche guardando il tuo listato studiando quello che hai scritto o cercando di riprodurlo su macchine come Comodo Commodore 64 che non poteva che non poteva fare le cose del 128
3: no davvero grazie
0: ancora è stato un piacere e vi lascio la parola Andrea se vuoi concludere con ah, ancora...
2: un'altra piccola domanda che mi interessa perché appunto Gabriele ha parlato delle sue esperienze attuali col mondo PC ma quindi tra il 128 e il PC hai avuto anche esperienze con Amiga e computer simili oppure sei passato direttamente hai perso personal computer no Amiga
3: no avevano... erano i tempi del liceo per me avevano i miei compagni di liceo ma non non mi ha mai attratto come e io dopo il 128 sono passato a un 386 questo era forse la, il quarto anno di liceo 8386 che è il primo computer che poi mi sono comprato con i soldi miei che in tempi costava 2 milioni di lire quindi una, e, e poi lì l'ho usato più che altro per, per studiare poi all'università sono passato al Pentium poi all'università c'era il Politecnico la sala computer quindi si andava anche lì poi alla fine di nei primi anni di internet, mi ricordo ci si collegava col il doppino alle BBS per vedere programmi. Insomma, eh, vabbè, è stato comunque interessante vivere in quella fase storica. Diciamo che nascendo oggi, oggi trovi già tutto pronto, quindi sicuramente è più facile con internet, eh, i social, è molto più facile quello che noi facevamo leggendo le riviste, digitando il codice. Oggi è molto più semplice sicuramente, però è anche meno bello perché... Ai tempi era tutto da costruire,
0: quindi era bello vedere l'evoluzione. No? Quello che dico sempre, noi siamo stati fortunati a vivere quegli anni di pionierismo in cui è praticamente nato il mondo informatico moderno, si è iniziato a diffondere l'informatica personale. È nata a metà degli anni 70 e la sua diffusione è stata durante gli anni 80, quindi noi abbiamo vissuto in pieno, quelli della nostra età hanno vissuto in pieno quel periodo e di questo siamo stati sicuramente fortunati. Però non confondiamo poi la nostalgia con quella che è la realtà, io dico sempre anche i ragazzi di oggi hanno tante opportunità, ne hanno di più di quelle che avevamo noi e anche loro hanno le loro difficoltà, le loro capacità e quello che riescono a fare, ovviamente riescono a fare, sono dei ragazzi che eh, producono delle cose eccezionali anche oggi, ovviamente commisurate al periodo quindi eh, fanno cose diverse rispetto a quello che, che facevamo noi eh, ogni età insomma le sue le sue bellezze le sue cose i suoi ricordi che, che, che sono propri
2: devo dire una cosa prima di tutto anche ringraziare gabriele per questa condivisione che effettivamente quell'enciclopedia è stata fondamentale per un sacco di gente perché non tutti i genitori compravano dei libri di informatica ai ragazzini Però quel volume in particolare, che era un supplemento successivo all'enciclopedia, che veniva consigliato dai vari eh, imbonitori che ti proponevano l'enciclopedia, poteva entrare in numerose case rispetto al libro che uno doveva cercare apposta e quindi non tutti i genitori compravano. Ecco, io sono uno di quei casi. Cioè, è stato il mio primo libro di informatica, è stato il libro che mi ha permesso di fare la tesina di terza media, o come si chiamava allora non mi ricordo, proprio sull'informatica perché da una parte presentava gli stati, da un, lato, da un altro lato faceva la storia dell'informatica, poi c'era la presentazione dei programmi, di come si programmava, dell'hardware, del software, di tutte le branche che l'informatica poteva modificare, sarebbe andata a modificare nel corso degli anni. Ecco, Quindi Gabriele ha fatto parte, secondo me, di un mondo importante eh, in quel periodo.
0: Assolutamente, assolutamente, ricordiamo un mondo che è quasi inimmaginabile, inimmaginabile per i ragazzi di oggi che sono nati con già internet e quindi non riesco a immaginare un mondo dove questo non esisteva, non avevamo la possibilità di cercare le cose andando su Google e scrivendo cos'è questo, ma dovevamo perdere tempo andando in biblioteca se non ce l'avevamo, oppure in casa, con queste enciclopedie che eh, si diffondevano nell'Italia dell'epoca, giustamente anche non in maniera magari corretta a volte, perché come hai ricordato Andrea, c'erano questi imbonitori, cioè questi venditori porta a porta che andavano a proporre le enciclopedie nelle case delle famiglie del, dell'Italia che si stava ancora l'Italia si stava, stava ancora crescendo in quegli anni pur essendo già uscita dagli anni del boom degli anni 60 c'era ancora eh, tanta voglia di, eh, di crescere anche dal punto di vista culturale degli italiani e eh, anche questo era un bel periodo quello all'epoca e molte famiglie erano orgogliose di introdurre delle enciclopedie, quindi delle, di, diciamo delle collezioni di sapere perché non avevi altro modo di cercare le cose se non grazie a queste enciclopedie che erano il nostro Google dell'epoca. No? E ricordiamo tantissime enciclopedie i 15 per esempio era una delle grandi classiche e l'enciclopedia Rizzoli con questo volume sull'informatica sicuramente ha introdotto tantissimi ragazzi dell'epoca uh, in questo ambiente io ero leggermente più grande quindi all'epoca già Ero, come ho detto, già ero fortunato, conoscevo già la System, iniziavo già a collaborare, scrivevo già per, altre, per alcune riviste, quindi ero già un pochino introdotto, ma chi aveva qualche anno meno di me è stato sicuramente introdotto nell'informatica. Eh, grazie al lavoro di, eh, anche inconscio di Gabriele che era un appassionato come noi ma che è stato tirato dentro per una serie di eh, casi fortuiti, insomma di occasioni in questo, in questo lavoro che fu pubblicato eh, all'epoca grazie a tua madre alla fine in pratica Gabriele, giusto? Dovevo ringraziare tua mamma <ride> alla fine la, le mamme sono, c'entrano sempre vero Francesco anche. <ride>
1: assolutamente, prima si è affacciata non so se l'avete visto
0: <ride> facciate un secondo Vabbè va bene allora concludiamo questo episodio bellissimo questo ritrovamento ancora ringrazio Francesco per aver iniziato diciamo, a, l'idea di questa puntata ringrazio tantissimo Andrea che Andrea spero di averti ancora come ospite in prossimi episodi e ricordo ancora eh, di, agli, agli nostri ascoltatori di iscriverti alla, eh, alla tua newsletter eh, su substack 4bit substack.com giusto Andrea? Ho detto corretto,
2: così, sì, perfetto. Grazie a te, e grazie per questa presentazione. Eh, mm. Mi ha fatto molto piacere, sai che io sono sempre un po' restio a questo tipo di dinamiche, ma per te eh, mi è piacere <ride> perché sono un ascoltatore da anni, quindi ho detto: oh, sarà bello partecipare una volta ogni tanto. Un altro <ride> e... argomento sarà nelle mie corde e sarò felice di esserci.
0: Assolutamente, la
2: presenza. <ride>
0: Assolutamente, anzi eh, eh, ti, ti costringerò, lo so che non è nel tuo accordo e quindi eh, dovrò insistere perché per me sei fondament- è fondamentale che venga conosciuto quello che fai e l'impegno che ci metti nel, in quello che è un, un nostro obiettivo comune, quindi la preservazione e la divulgazione della storia del videogioco e della storia dell'informatica. E ringraziamo ovviamente ancora tantissimo Gabriele per essersi prestato questo fiume di ricordi che abbiamo <ride> involontariamente scatenato. Tu, Gabriele, non sapevi, magari prima di oggi di essere così famoso <ride> rispetto a quello che <ride> esatto. <ride> è conosciuto come nome. Adesso diciamo che potrei portarti: diciamo, ehm... tu hai dei figli, non te l'ho chiesto, Gabriele. Hai dei figli, sì. hai? Eh, sì, quindi. Sì. Puoi, Ho Ecco, puoi raccontare ai tuoi figli cosa hai fatto, diciamo, alla loro età <ride> e per cosa magari vieni, vieni ricordato. Ti ringrazio ancora,
1: grazie a tutti. E ringraziamo, a anche, ringraziamo anche Nicola Zori, colui che ha scritto il post e grazie a cui è nato tutto questo. Assolutamente, grazie Nicola grazie e a grazie
0: a tutti quelli che hanno partecipato. E, um, ci rivediamo alla prossima puntata di Archeologia Informatica. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Scrivi e
1: controllo